0: Cześć, tu Magda Szczepańska, założycielka Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. W tym podcaście będziemy dzielić się z Wami doświadczeniem oraz wiedzą na temat skutecznej nauki języka norweskiego. Zapraszam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tym razem kolejna rozmowę. Jest z nami dzisiaj bardzo ciekawy gość... Zuzanna, Zuza, Fila, która zgodziła się porozmawiać ze mną na temat tego, co sprawia, że postrzegamy języki obce jako łatwe lub trudne. Ale na początek poprosiłabym naszego gościa o przedstawienie się. Cześć Suza.
1: Hej, hej, tutaj Susan z profilu Susan's Linguistics. Ja prowadzę kursy językowe z sercem, z wielką pasją, uczę języków obcych. Przemycam wiedzę lingwistyczną do moich kursów i wprowadzam moich uczniów i też obserwatorów w świat językoznawstwa. I każdego dnia staram się udowodnić, że język to jest o wiele więcej niż narzędzie komunikacji. To jest żywy, ludzki organizm, i po prostu niezbędna część naszego życia. Więc mam
0: nadzieję, że w naszej dzisiejszej rozmowie też uda mi się kilka takich punktów poruszyć. No właśnie, my się będziemy dzisiaj troszkę bardziej opierać na języku norweskim, co jest myślę, że oczywiste, ponieważ jest to kanał Trolltunga, czyli Szkoły Języka Norweskiego. I właśnie, zacznijmy od tego, czy... W ogóle po pierwsze, wyjaśnijmy sobie, czy możliwe jest dokonanie takiego podziału, że język jest albo łatwy, albo trudny. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: A, No właśnie, tak jak w językowym świecie bardzo często odpowiedzią na wszelkie pytania jest to zależy i tutaj tak samo również jest to odpowiedź na to pytanie. Czy da się tak powiedzieć czarno na białym wprost konkretną odpowiedź, czy jakiś język jest łatwy lub trudny? Raczej nie. Oczywiście każdy ma inne zdanie na ten temat. Moim zdaniem nie jest to takie proste proste pytanie, i nie ma na nie, na nie konkretnej odpowiedzi. A więc, więc myślę, że tutaj warto jest spojrzeć na inne różne czynniki, bo tak naprawdę odpowiedź na to pytanie zależy od wielu wielu różnych czynników, na przykład jaki jest nasz język ojczysty, który to jest już nasz język obcy, czy pierwszy, czy na przykład trzeci, czwarty, tak? I jakie inne znamy języki, z czym konkretnie mamy trudności, jeśli chodzi o naukę języka, więc nie, moim zdaniem nie jest to możliwe, żeby powiedzieć, czy język jest 100%, w 100% łatwy, czy w
0: 100% trudny. Mhm. Ja myślę, że to było takie trochę pytanie retoryczne mimo wszystko, mhm. ale celowo zadała je dokładnie w taki sposób, czy język jest łatwy, czy język jest trudny. Dlatego, że najczęściej właśnie w takiej formie to pytanie słyszę, jeżeli chodzi o język norweski, ale oczywiście myślę, że ty też w karierze, w karierze swojej nauczycielskiej, lektorskiej, lingwistycznej spotkałaś się dokładnie z tak postawionym typu, pytaniem. Czyli na przykład czy niemiecki jest trudny, albo czy angielski jest łatwy. Dokładnie. Jeszcze tak
1: właśnie e, się dzisiaj nad tym zastanawiałam przed naszą rozmową i e, właśnie też e, później chciałam e, też poruszyć ten temat. Od razu powiem parę słów, że e, w ogóle... E, sam fakt, że my ludzie lubimy zadawać to pytanie, często, przy każdej okazji, tak naprawdę rozmowy o językach obcych, to jest już w ogóle pierwszy taki trochę, no zły znak, nie chcę tak, tak może e, mocno e, tego tematu e, zaczynać w tej kwestii, ale to nie do końca jest dobre pytanie, bo, bo my nas to tak ciekawi, my sobie lubimy szufladkować różne rzeczy, a na to pytanie właśnie, tak jak wspomniałam, nie ma konkretnej odpowiedzi, więc właśnie tak, e, Masz rację, oczywiście bardzo często słyszę to pytanie nie tylko od uczniów, ale też w ogóle od znajomych albo rodziny przy jakiejś tam rozmowie, czasami ktoś się na przykład chce o coś zapytać, to często pyta, a czy ten język jest trudny, czy łatwy, czy, czy może jeszcze jakiś inny, więc dokładnie, dokładnie, to jest bardzo częste pytanie.
0: Poza tym, że pytanie, to czasami pada takie stwierdzenie, na przykład właśnie chwalisz się, że uczysz się języka, z tego co wiem, ty akurat węgierskiego teraz. E, i tak. e, No właśnie. No i... Ja przyznam też od razu w głowie mi się taka lampeczka zapala, o to musi być trudne. Myślę, że to też jest takie, tak to co powiedziałaś, my lubimy sobie od razu szufladkować i cieszę się z, z tego, że my na początek tutaj naszej rozmowy możemy sobie przeprowadzić taką dekonstrukcję tego pytania, czyli wychodzimy z założenia, że no jest ono nie do końca poprawne. ale tak jest. Mhm. Dokładnie, ale... Troszeczkę chciałabym jednak zahaczyć o te, o te pojęcia: łatwy, trudny. Może nie, nie, nie w pełni w ten sposób, ale co sprawia, czy jakie, jakie czynniki wpływają na to, że nam się ten język wydaje łatwy do nauki?
1: Jeśli chodzi o języki, które my uważamy za za łatwe, to myślę sobie o tym w ten sposób, że często języki łatwe kojarzą nam się z tymi, które brzmią dla nas mniej obco, które są na przykład podobne do, do naszego języka ojczystego, w tym przypadku do polskiego, Języki, które mają takie przyjazne brzmienie, które powszechnie są uważane za takie przyjazne, miłe i takie pozytywne, sympatyczne, na przykład hiszpański albo włoski. Oczywiście ja nie mówię, że nie sugeruję teraz, że hiszpański to jest prosty język, bo już już powiedziałyśmy właśnie sobie też teraz, że nie wolno tak mówić, trzeba się najpierw nad tym zastanowić, ale tak... Myślę, że też, też język, który my postrzegamy jako łatwy, to jest taki, który jest blisko nas. I nie mówię teraz um, o aspekcie geograficznym, tak? ale na przykład angielski. Um, wielu z nas myśli, że angielski jest wszędzie, tak? to jest taka lingua franca, on jest z każdej strony, tak naprawdę tym angielskim jesteśmy atakowani, przez to, że on jest taki wszechobecny, on nam się wydaje, że właśnie może jest, jest prosty, bo, bo on jest taki, taki domyślny. tak? No i jeszcze jeden aspekt, który sprawia, że my myślimy, że język jest łatwy, to są stereotypy i takie bardzo głęboko zakorzenione jakieś takie nasze przekonania, bo na przykład ja wielokrotnie słyszałam od, od, od rozmówców, o od jakichś znajomych, Właśnie, że ktoś takie ma w głowie takie oklepane takie stwierdzenia i w ogóle nieraz mówimy je bez zastanowienia, miałam właśnie raz taką sytuację, że z kimś rozmawiałam i ktoś właśnie powiedział, że o, hiszpański jest prosty, że jest że to jest łatwy język i ja zadałam pytanie tej osobie, okej, okay, a dlaczego tak uważasz? Co, co sprawia, że, że hiszpański jest, jest prosty według Ciebie? No i już ta osoba do końca nie wiedziała, co ma odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie wiedziała, więc stereotypy hmm. i takie właśnie domyślne przekonania w naszej głowie, lub to, co mówią inni, też bardzo wpływają na to, jak postrzegamy te języki, jeśli nie mamy jakiejś tam głębszej wiedzy w tym temacie, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałaś, jak pomyślałaś sobie o języku węgierskim, tak, my domyślnie myślimy sobie w głowie, tak, węgierski jest trudny, tak, bo on jest taki inny, bo on, bo on jest taki dziwny, tak, i to jest ta pierwsza myśl, więc to też jest bardzo silny czynnik, taki mocny argument właśnie za tym, czemu my postrzegamy jakiś język jako łatwy lub też
0: trudny. Mm-hmm. Ja też myślę, że mm, oczywiście to, to wszystko, co powiedziałaś, natomiast wydaje mi się, że też ta bliskość języka, czyli przenikające do języka polskiego słowa z innych języków obcych używane przez nas powszechnie. Może ta łatwość, wiesz, z tym włoskim czy hiszpańskim też wynika z tego, że każdy z nas kiedyś jadł pizzę, spaghetti, nie? I, albo, nie wiem, zamawiał sobie mojito na przykład na imprezie. Tak, włoski
1: A. na przykład to są właśnie takie bardzo pozytywne skojarzenia, tak? Bo my znamy kuchnię włoską i Włosi nam się właśnie kojarzą z taką słoneczną Italią, z tą pyszną pizzą, czy tam z jakimś winem, czy z aperolem na narki. czy czy jakieś takie pozytywne właśnie bardzo skojarzenia i dzięki temu właśnie też postrzegamy w ten sposób ten język i właśnie tutaj nawet nie chodzi już o jego potencjalną łatwość czy trudność, ale też takie nasze pozytywne nastawienie do tego
0: włoskiego, no bo
1: on jest taki taki fajny, tak tak często słyszę, że że ludzie mówią, więc,
0: więc to jest też taki argument. Dokładnie, natomiast z takiego węgierskiego to ja, szczerze mówiąc, w języku polskim nie znam żadnego słówka, które by przeniknęło. Chociaż A mogę tak myśli, się mylić.
1: Tak, ogólnie jeśli chodzi o, o węgierski, to właśnie może jeszcze tak bym chciała uzupełnić Twoje pytanie na temat tego, co sprawia, że my myślimy, że jakiś język jest łatwy, to może od razu powiem, przy okazji, jak już mówiłam o tym węgierskim, jakie czynniki wpływają na to, że język właśnie wydaje nam się trudny? Bo to jest właśnie to, to takie tak, przeciwieństwo. Hmm. Tutaj odwrotnie, Wydaje nam się język trudny na przykład, bo brzmi właśnie obco, ta obcość, taka nieznajomość, to jest taki taki właśnie lęk przed nieznanym, że ten język jest taki inny od naszego lub od tego, co my już znamy i on nam się wydaje po prostu trudny, kojarzy nam się od razu właśnie z tą innością. I właśnie węgierski należy, wydaje mi się, do do takiej grupy języków, no bo to to nie jest język indoeuropejski więc od razu jest, no faktycznie jest zupełnie inny i uchodzi za za trudny. Czy to jest prawda, no to to zależy, oczywiście już drugi raz (śmiech) pada ta odpowiedź, (śmiech) ale ogólnie no ten, ten, ten węgierski to wiadomo, ma swoje proste aspekty, ma swoje trudniejsze aspekty, trzeba się po prostu na nie przygotować, tak? No ale to już też jest inny inny temat. Jest kilka słów, które węgierski i polski mają wspólne. Często są one związane na przykład z nazwami warzyw lub owoców, więc więc jest kilka takich słów. No ale jeśli chodzi jeszcze o takie czynniki, które wpływają, że my ten język postrzegamy jako, jako trudny, to właśnie przeciwieństwo do tego, co mówiłam o włoskim. Złe skojarzenia Negatywne skojarzenia, na przykład mm. język niemiecki, tak, bo mm. on, się, on się wydaje nam y, y, taki właśnie niefajny dla dla wielu osób, bo on brzmi tak twardo, bo on brzmi tak obco, inaczej, to jest mimo wszystko inna rodzina językowa, no i też skojarzenia, tak, niemiecki, rosyjski, no to są niestety języki często tak demonizowane trochę, bo my sobie kojarzymy przez aspekt historyczny, tak, negatywnie te języki i to jest, no, no szkoda, że tak jest, bo jest to dość krzywdzące, bo język potrafi naprawdę mieć wiele do zaoferowania, jest ciekawy, piękny, bogaty i myślę, że czas najwyższy, żeby się też trochę wyzbyć tych, tych takich stereotypowych przekonań, ale no właśnie tutaj też działają znowu te stereotypy, tak, nie, negatywne skojarzenia, już nie myślimy o tej słonecznej Italii, o tej pizzy, mm. tak? tylko właśnie niemiecki to od razu nam się kojarzy z czymś takim bardziej e, m, negatywnym, tak, więc, więc myślę, że tutaj mm. też to idzie w parze z tą
0: trudnością. Zobacz, jakie to, jak to jest ciekawe, że nasze emocje też wpływają na to, jak my w ogóle podchodzimy do nauki języków obcych, to jest, czy w ogóle nauki jakichkolwiek rzeczy, no, ale tutaj mówimy o językach obcych, więc, więc to jest ciekawe, że, że na przykład właśnie tutaj jakieś nasze no, poglądy związane z historią mogą nam przykryć w ogóle, czy mogą nam stworzyć taką barierę w nauce, skutecznej nauce języka niemieckiego na przykład. To jest niesamowite, dlatego myślę, że ja to zresztą też zawsze powtarzam, że warto w ogóle do nauki czegokolwiek Pozbyć się emocji, podejść do tego neutralnie i skupić się bardziej na tym, czego ja właściwie chcę, od, od po co ja się tych języków uczę, czy to jest dla przyjemności, czy ja chcę ich używać w pracy, czy jakiekolwiek będziemy mieć cele, na to zwróćmy przede wszystkim uwagę, a nie na jakieś emocje, które łączymy ze skojarzeniami, ze... Tak.
1: Bardzo, bardzo ciekawe w ogóle spostrzeżenie, bo w sumie myślę sobie, że emocje to jest taka integralna część nasza tak samo język to jest taki żywy organizm który jest pełen emocji, no bo tak naprawdę język służy do wyrażania też tych emocji więc właśnie tak jak mówisz, podejść do tego neutralnie może tak się da, ale myślę, że to też jest bardzo trudne natomiast faktycznie myślę, że pozytywne emocje bardzo ułatwiają, bo właśnie my sobie myślimy, że ten język nam się podoba. że on jest taki ładny, ładnie brzmi, miło nam się kojarzy z jakimś miejscem czy z jakimiś ludźmi, to od razu łatwiej się go nam uczy, bo my go po prostu lubimy, więc łatwiej też przyjmujemy wymagania tego języka i cechy charakterystyczne tego języka, nawet też te wyzwania. Łatwiej jest nam je pokonać, bo pozytywnie postrzegamy ten język. Natomiast gorzej jest, jeżeli wchodzi taki problem, że my w cudzysłowie mówię, musimy się uczyć, bo tam do pracy, czy, czy potrzebujemy tak bardzo tego języka, Musimy, chcemy go dobrze znać, bo po prostu jest nam bardzo, bardzo potrzebny, no to tutaj faktycznie, jeżeli mamy do niego złe podejście, no to albo trzeba się trochę spróbować wyzbyć tych, tych negatywnych przekonań, Albo go spróbować trochę, nawet nie polubić, ale zaakceptować, albo właśnie tak jak mówisz, podejść do niego bardzo tak neutralnie. To jest narzędzie. Ten język nie jest niczemu winien, on ma mi służyć, on ma mi ułatwiać życie, a nie utrudniać, więc w tym
0: przypadku zgadzam się oczywiście w stu procentach. Dobrze. Czy chciałabyś jeszcze dodać coś do tematu właśnie trudności? Co jeszcze może sprawiać nam, czy sprawiać takie wrażenie, że język obcy jest trudny? Hmm.
1: A, no właśnie, to tak jak właśnie wspomniałam, te negatywne skojarzenia, to takie uczucie obcości e, i też właśnie stereotypy i przekonania. Też właśnie czasem e, widzimy w internecie jakieś memy, e, tak jak ostatnio było z językiem polskim, tak? Jak, ile jest wersji słowa dwa, tak? Ile, jak można odmienić, jakie są końcówki, tam było ich strasznie dużo, i też są różne tego rodzaju memy z różnymi innymi językami, jakieś bardzo długie słowo, czy tam sposób. Odmiany jakiegoś słowa, od razu hmm. się e, można przerazić, ale prawda jest taka, że to jest często jeden aspekt, tak, albo jeden wyjątkowy przykład, który po prostu jest taki ekstremalny i, i ciekawy, więc, więc e, jest on pokazywany, tak, w internecie, na przykład, w jakimś, jakimś memie. A więc hmm. to też jest znów stereotyp, tak naprawdę, bo trudność lub łatwość języka, tak naprawdę, ona wynika. E, z też z indywidualnych naszych, naszych doświadczeń, bo tutaj też właśnie, tak jak mówiłam, przeszłość nasza językowa, tak czy, czy to jest już nasz, nasz któryś język, na ile my się znamy na nauce języków obcych i możemy już jakby z większą łatwością i swobodą przyjąć niektóre sprawy w nowym języku, różne zjawiska, ale też kwestia tego, jakie są nasze indywidualne preferencje. Na przykład powiedzmy, że bardzo dobrze nam idzie wymowa, po prostu słyszymy te dźwięki, łatwo nam jest coś powtórzyć, zapamiętujemy to, jest to dla nas intuicyjne, no to świetnie, jest szansa, że w tym drugim języku, nowym, też to będzie 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 coś coś przyjemnego i coś nie takiego bardzo trudnego, a z kolei na przykład gramatyka jest naszym ogromnym właśnie problemem, wyzwaniem, no to być może, że w tym kolejnym języku też tak będzie, więc bardziej ja bym Mogła, jeśli bym mogła komuś doradzić, zami- zamiast e, właśnie zastanawiania się, czy ten język jest łatwy, czy trudny, zastanowić się, skupić się na sobie, bo to jest język, to jest tak ludzkie narzędzie i, e, i to jest tak, tak bardzo ludzka e, rzecz, e, która. Jest też, która się zmienia, nie jest idealna. To jest żywy organizm, to jest tak taka tkanka, tak? I my powinniśmy potraktować język właśnie z taką ludzkością, człowieczeństwem i z empatią. I zamiast patrzeć, zaznaczyć, nie wiem, tam w tabeli. Tak, nie, lub w formularzu język jest trudny lub, lub nie, zastanowić się bardziej nad sobą, co mi sprawia trudność w językach, co dla mnie jest proste w językach, i wtedy dopiero spróbować sobie tak subiektywnie, bardzo subiektywnie ocenić, czy ten język może być dla mnie trudny, czy może będzie dla mnie raczej prostszy, przyjemniejszy.
0: Ale może się też okazać, to też przejdziemy sobie do takiej kwestii, ale to za moment, może się okazać, że pewne rzeczy, że to co nam się wydaje trudne w danym języku, pewien wycinek tego języka obcego może może się powtórzyć także u innych osób. Czyli na przykład ta gramatyka może nie tylko nam wydawać się trudna, ale też innym osobom albo w drugą stronę. Może się okazać, że faktycznie dla nas Polaków, czy osób polskojęzycznych, bo to nie tylko Polacy, może się okazać, że ten dany język obcy, tutaj powiedzmy norweski, tutaj dany wycinek języka może być równie trudne, Czyli pewne schematy da się wyłonić, ale to o tym, o tym za momencik. Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy troszkę, no właśnie, powiedziałam o, o Polakach, o osobach polskojęzycznych, Chciałabym, żebyśmy się też trochę do tej zależności odniosły, bardziej żebyś ty się odniosła, swoim specjalistycznym, lingwistycznym okiem, czy też w odpowiedzi na to pytanie, czy czy jest zależność i jakie są tutaj mechanizmy między właśnie naszym językiem ojczystym, a tym z jakiej rodziny pochodzi język, który, który chcemy sobie przyswoić. I dlaczego taki czeski, wejdzie nam łatwiej niż taki niemiecki. Czy to tylko dlatego, że wszyscy oglądaliśmy Krecika? Jak byliśmy. Mali. <grywa> tak, być
1: może, ale e, tak. E, faktycznie, e, język ojczysty, na, nasz język ojczysty też ma wpływ, bo my uczymy się go od, od urodzenia i w, i w szkole też uczymy się gramatyki, tak, języka w naszym przypadku polskiego, więc będziemy mniej więcej już wiedzieć, e, na przykład, co to są przypadki, jakie one są, na czym polegają e, i do czego nam służy. Tak, na, na przykład. E, I każdy, każdy z nas ma jakiś tam inny swój pakiet, w zależności od języka, które, którego się uczymy, który jest naszym językiem ojczystym. E, I faktycznie, no, jeśli chodzi o czeski, czy tam właśnie, na przykład, język słowacki, tak, no to, to to są języki, które są nam bliskie, bo nie tylko geograficznie, ale też to jest ta sama rodzina językowa, więc one mają sporo podobieństw, jeśli chodzi też o taki szkielet językowy, więc, więc może, być może, się ta, tak, może tak być właśnie, że ta językowa, taka, taka właśnie bliskość sprawi, że, że, że ten język będzie dla nas łatwiejszy, plus też czeski, myślę, że powszechnie jest, mamy, Polacy też mają dużo takich pozytywnych skojarzeń z językiem czeskim, bo on nam się wydaje często śmieszny, tak? Się mówi, że nie, taki taki Uchodzi właśnie czeski, że to jest taki śmieszny, śmieszny polski, tak? Które te słowa, bo one inaczej oni tam nie zdrabniają, tak? I być może właśnie też dlatego on może być dla nas, dla nas całkiem prosty, bo, bo te słowa są często podobne, bo taka właśnie ta taka konstrukcja języka i, i jego podobieństwo, takie, takie głębsze, ono tam jest. Więc faktycznie być może będzie to prostsze, ale też nie ma co tak generalizować, że, że zawsze tak jest, bo e, czasami języki, które są do siebie bardzo podobne, e, to może właśnie nam też nieraz e, paradoksalnie utrudnić, bo przez to, że te słowa są podobne, one się nam mogą mylić, tak? bo są tak tak, tak, e, tak podobne do siebie, no i też trzeba pamiętać, że na przykład czeski jest pełen fałszywych przyjaciół dla Polaków, tak, niektóre słowa są takie same lub prawie identyczne i one z- oznaczają zupełnie coś innego, więc każdy język niesie ze sobą jakieś wyzwanie, więc nie nie ma co też się tak bardzo myślę rozdrabniać nad rozstrzygnięciem tego pytania, czy, czy ten język jest taki łatwy, czy trudny, bo w każdym języku znajdziemy coś zaskakującego, coś nowego, coś innego, przez co będziemy musieli przebrnąć, tak? Czyli właśnie na przykład w czeskim być może część rzeczy będzie prostsza dla nas, bo jest podobna, ale będą też aspekty na na których trzeba będzie się o wiele bardziej skupić, na przykład właśnie na tych fałszywych przyjaciołach.
0: Natomiast wydaje mi się, że, że, że taka zależność istnieje, że mimo wszystko my, mając właśnie za język ojczysty język polski, który jest językiem słowiańskim, mimo wszystko łatwiej będzie nam podejść do nauki języka rosyjskiego, czeskiego, słowackiego i tak dalej, niż właśnie do nauki języków na przykład germańskich czy romańskich, no to są zupełnie inne rodziny językowe. Myślę, że takie zależności mimo wszystko istnieją, prawda? Tak, oczywiście, jakby tutaj to jest
1: prawda i, i na pewno ten, ten szkielet, tak, ta, ta rodzina, ona na pewno nam coś ułatwi, zwłaszcza jeśli jesteśmy świadomymi użytkownikami języka polskiego, tak, wiemy co nieco o, o gramatyce lub w ogóle wiemy coś więcej na temat tego, jak ten język polski wygląda też od, od podszewki, tak, więc, więc to jest też na pewno pomocne jak najbardziej, te języki, po prostu mamy z nimi więcej wspólnego, natomiast tak jak też jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, też dużo robi to nastawienie, tak? Jeżeli nam na przykład ten rosyjski powiedzmy się nie podoba, albo mamy z nim negatywne skojarzenia, to zawsze się znajdzie coś, co nam będzie po prostu w nim przeszkadzać, bo, no bo tak podskórnie coś czujemy, że nam osobiście on się nie podoba, więc tutaj też faktycznie jeżeli ktoś szuka języka, którego chce się uczyć i tak chce sobie wybrać spośród jakiegoś tam wachlarza możliwości, no to jak najbardziej może uwzględnić te aspekty w swoim wyborze, ale zazwyczaj to, których języków się uczymy, no to to jest kwestia taka nie zawsze mamy na to taki duży wpływ, tak? czasami uczymy się, bo po prostu musimy, bo bardzo potrzebujemy tego języka, tak, więc albo uczymy się, bo chcemy, bo bardzo nam się podoba, no a to nie jest tak, że że, że domyślnie nam się bardzo, bardzo podoba zawsze czeski, bo, bo jest podobny do polskiego, tak, więc tutaj Tutaj e, być może, być może te języki, które są nam bliskie, e, będą, będą prostsze trochę dla nas, ale no właśnie, tak jak mówię, czy, czy, czy to ma jakieś dla nas znaczenie, e, myśląc o tym pod tym względem, tak, właśnie, że czasami nie mamy w, do końca wpływu na to, jakich języków będziemy się uczyć w życiu.
0: No właśnie, no właśnie, czasami nie mamy wpływu, bo niektóre języki, mimo wszystko, okej, okay, odniosę się tutaj do jednego konkretnego języka angielskiego. Właściwie wszyscy wiemy, że no, to jest już must have, tak? I, tak? I jakby. No, ja na przykład mam do angielskiego takie ambiwalentne <śmiech> <śmiech> uczucia, bo szczerze powiem, że dla mnie bardzo, mnie na przykład bardzo uwiera y, wymowa w języku angielskim. I szczerze mówiąc jest ona bardziej bardziej zawiła niż w językach skandynawskich, które potem okazują się taką przyjemną odmianą po angielskim. Natomiast podchodzę do niego zupełnie neutralnie. Jest on językiem praktycznym, jest moim narzędziem, jest moją łyżką do jedzenia zupy. O, w ten sposób. I tak Tak jak nie oceniam łyżki, którą jem zupę, tylko chcę zaspokoić swój głód, tak samo nie oceniam angielskiego, jest on niezbędne konieczny i uczcie się języka angielskiego na początku, będzie Wam łatwiej
1: dokładnie, jeszcze tutaj przy okazji chciałam powiedzieć właśnie taką ciekawą rzecz to też może być powiązane w sumie z z tą łatwością, trudnością w cudzysłowie oczywiście języków obcych, język angielski przez to, że on jest taki wszechobecny i po prostu jest tak niesamowicie praktyczny i nie mówi się już o nim, że znajomość angielskiego to jest jakiś tam plus, nie, jakby teraz już żyjemy w takiej w takich czasach, w takim, takim momencie jesteśmy, że jeżeli ktoś nie zna angielskiego chociaż trochę, to może mieć problem, tak? Po prostu ten, ten, ten język jest tak wszechobecny. I faktycznie też przez to Wiele osób myśli, że Angielski jest językiem prostym Bo on jest wszędzie, no i wszyscy Przecież mówią po angielsku A prawda jest taka, że Czy ten angielski jest aż taki banalny To nie jestem pewna Tak jak właśnie mówisz, zawiła wymowa Dużo tych Różnych czasów I ogólnie w angielskim jest wiele zasad Na których tak naprawdę na które Nie mamy takiego konkretnego wyjaśnienia Jest dość zawiły Jest dość niekonsekwentny Jest jedyny w swoim rodzaju Nie ma drugiego języka na świecie Który byłby bardzo podobny do angielskiego jakby Najbardziej podobny do angielskiego Nie ma takiego języka Zwłaszcza, że angielski też no Tyle ludzi na świecie nie mówi, i on się już rządzi takimi swoimi prawami, że z każdej, z każdej części świata my ten język zmieniamy, i, i, i każdy z nas ma na niego ogromny wpływ i też jest bardzo różnorodny i właśnie on jest takim miszmaszem też różnych innych języków ma mnóstwo zapożyczeń z francuskiego z greki tak, z, z łaciny z języków germańskich i, i, i po prostu te, te języki też się w tym angielskim zadomowiły więc to jest taka bardzo szczególna lingua franca i to wszystko czyni ten język naprawdę ciekawym, fascynującym ale tak jak mówisz, no on jest, On nie jest taki wcale prosty, jest jedyny w swoim rodzaju, e, jeśli chodzi właśnie o jego taką taką trochę może dziwaczną różnorodność, więc też mówienie, że angielski jest prosty, bo on jest wszędzie, nie do końca jest, jest dobre, zwłaszcza dla osób, które mają problem z tym językiem, bo to w ogóle jeszcze napędza kompleksy i, i takie niemiłe uczucia, też w stosunku do samych siebie i, do, i w stosunku do tego języka, że przecież angielski jest taki prosty, wszyscy mówią po angielsku, to czemu ja nie mogę się nauczyć? Otóż, no, jest dużo przyczyn, dlaczego nie możemy się nauczyć czasem angielskiego i, i na pewno nie powinniśmy myśleć o nim w ten sposób, tak że on jest przecież banalny, wszyscy umieją, tylko nie ja, więc to też jest bardzo, bardzo ciekawe właśnie, co, co powiedziałaś na temat tego angielskiego, tak chciałam dodać,
0: że, że to też jest ważne, żeby tak o nim nie myśleć. Tak, ale tutaj w kontekście języka norweskiego mimo wszystko angielski mhm. cały czas się pojawia też. I chciałabym Wam przytoczyć kilka takich wypowiedzi, ponieważ jakiś czas temu zadałam pytanie otwarte w grupie Językowa Siłka. Pozdrawiamy Patryka Topolińskiego, założyciela tejże grupy i w ogóle portalu Językowa Siłka. Natomiast. Tam zapytałam stricte, zadałam tak właśnie to pytanie, czy język norweski jest łatwy, czy trudny. Celowo i tak bardzo prowokacyjnie. Pojawiło się 92, 93 komentarze. tak, Także sporo osób. Ja prosiłam tam też osoby, które nie mają zupełnie nic wspólnego z językiem norweskim, żeby po prostu napisały o swoich odczuciach, co one uważają, że gdyby miały podejść do do nauki norweskiego, to, to z jakim nastawieniem. I tutaj kilka takich przykładów. Myślę, że z z tych komentarzy też się pewien taki schemat... No, Ja wiem, że mimo wszystko jest to dosyć mała próba, więc to jest takie wnioski anegdotyczne raczej. Ale posłuchajcie, co co użytkownicy właśnie tego portalu napisali. Ja już bez imion, ale same treści. Gramatyka oraz rozumienie pisma łatwe, a wręcz banalne. Słuchanie i rozumienie mowy trudne w kierunku bardzo trudnego. tak, to jest taki pierwszy komentarz. Drugi: zaczęłam przygodę z norweskim tydzień temu. Nie umiem póki co zbyt wiele, ale o jednym się przekonałam. Znajomość angielskiego i niemieckiego sprawia, że zapamiętanie słów to bajka. Nigdy wcześniej tak nie miałam. Dla kogoś, kto tych języków nie zna lub zna słabo, mimo wszystko może być to język bardzo przyjemny w nauce. Kolejny komentarz. Ja raczej tylko powtórzę to, co już padło we wcześniejszych wypowiedziach, pod kątem gramatyki jest bardzo prosty, wręcz ośmielę się powiedzieć ubogi. I ja się z tym zgadzam. (śmiech) Zacząłem się go uczyć po paru latach nauki języków romańskich, gdzie bogactwo czasów, trybów i koniugacji mocno kontrastuje z norweską prostotą. Nieco Nieco więcej trudności sprawia już nauka słownictwa, szczególnie dla kogoś, kto nie zna niemieckiego ani innego języka skandynawskiego. Kolejny, dla mnie najłatwiejszy z języków, którymi posługuję się na co dzień, czyli niemiecki, angielski, duński, szwedzki i niderlandzki, ale Ale tylko jeśli chodzi o tak zwany język książkowy, bo to, co w książkach, a to jak mówią Norwegowie, to dwa różne światy. Utrudnieniem dla uczących się są na pewno dziesiątki dialektów w norweskim, ja dopowiem setki. (głosy) I ostatnie? Gramatyka zdecydowanie łatwiejsza niż angielska. Dialekty są największym wyzwaniem zdecydowanie. Sama wymowa jest dla mnie dość trudna, a w połączeniu z dialektami niesamowicie utrudnia zrozumienie ze słuchu. E, I tak, tutaj chciałabym właśnie tylko podsumować, że język norweski jest takim doskonałym chyba przykładem na to, że totalnie nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy język dany obcy jest łatwy czy trudny, ponieważ mm, owszem, w norweskim pojawia się ten schemat wielokrotnie i takie jest też moje odczucie, że gramatyka jest e, mimo wszystko dużo łatwiejsza. Tutaj nawet jedna osoba nam napisała, że uboga, mm-hmm. <laughs> no ale wiecie, w Skandynawii jest skandynawska prostota i to się odzwierciedla też w języku, bardziej w jego strukturze, natomiast bardzo trudne i do tej pory, mimo tego, że ja, ja moją przygodę z norweskim zaczęłam 11 lat temu, to do tej pory mam pewne problemy ze zrozumieniem niektórych szczególnie dialektów, bo są ich setki w Norwegii i tak naprawdę to jak nauczymy się na kursie czy wymowy, konkretnej wymowy, konkretnych zasad, powiedzmy, że uczymy się w Oslo, wystarczy, że pojedziemy do Stavanger na drugą stronę, na zachód Norwegii i tam będziemy już zupełnie inaczej pewne słowa wypowiadać, wymawiać się Akurat z akcentowaniem tutaj nie będzie jakichś takich wielkich różnic, ale tak różnice dialektalne są, są ogromne. I też warto pamiętać, że w Norwegowie przede wszystkim używają swoich dialektów, a nie używają tej powiedzmy, że takiej, tego systemu oficjalnego, tak, tej, tego wschodniego wzorca wymowy. Więc pierwsze o czym Norweg pomyśli to raczej używanie swojego dialektu. Ale zawsze możecie poprosić, żeby ta osoba powtórzyła Wam albo wyjaśniła w innych słowach. To, to też jest taka metoda. Okej. Okay. Tak, no właśnie, to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe,
1: bo tutaj właśnie też jak w takim miejscu, jak grupa językowa siłka, to też znajduje się właśnie dużo osób, które się... Nawet nie, że są specjalistami z języków obcych, ale interesują się tym, tak? Trochę mają więcej, powiedzmy, do, do czynienia z tym światem, więc, więc tutaj też były bardzo takie rozbudowane te, te wypowiedzi i właśnie różne aspekty. Widać, że też osoby. W tej grupie wiedzą, że, że, że na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, więc dużo osób właśnie rozdzieliło na te czynniki, tak? Gramatyka, a wymowa, a zrozumienie ze słuchu, że część jest łatwa, część jest trudna. To jest bardzo właśnie dobry przykład, tak? Też myślę, że na pewno wie, wiele, tak naprawdę o każdym języku można powiedzieć, że część rzeczy jest Prostsza na część jest trudniejsza, to wszystko właśnie zależy od tej osobistej językowej historii, który to jest już nasz język, czy my znamy, na przykład angielski, niemiecki. jakie jakie mamy trudności w tych tych językach i, i właśnie tutaj myślę, że osoba, dla której na przykład właśnie norweski byłby pierwszym językiem obcym, no to bez znajomości angielskiego lub niemieckiego lub obu, no to na pewno byłaby trochę trudniejsza ze względu na to, że po pierwsze to pierwszy język obcy, więc na razie też jeszcze uczymy się jak się uczyć języka obcego, no i po drugie też Trzeba zaakceptować, otworzyć się na inność i obcość tego języka, więc, więc jestem, w stanie, jestem w stanie to zrozumieć.
0: Mm. No właśnie, e, powiedziałaś o historii osobistej, a ja bym chciała się jeszcze troszkę mm, zapytać może właśnie o wpływ historii danego języka na... Y, no właśnie na nasz proces uczenia się. Bo ja na przykład, jak uczę się, czy próbuję, sobie sprawdzam trochę języki obce, to zaczynam od tego, że czytam o języku, o jego historii, żeby trochę więcej dowiedzieć się, jaki jest, jakie jest zaplecze, jaki jest background, tak? Mm-hmm. <głos》>, że, tak posłużę się za pożyczeniem. Więc jeżeli mamy tutaj takie osoby, które również podchodząc do nauki języka norweskiego czytały wcześniej o jego historii, to dowiedzą się, że Norwegia była przez bardzo długi czas pod zależnością duńską i Duńczykom skutecznie udało się wygumkować, mówiąc tak potocznie, wygumkować ten język. Dlatego właśnie teraz mamy dwa systemy pisemne, bukmol oraz nynoszk, z czego Bukmol jest tak naprawdę bliższy językowi duńskiemu, co jest ciekawe. Oczywiście jest to duży skrót myślowy, natomiast jest to taka ciekawostka historyczna. No i właśnie chciałabym Ciebie tutaj, Suzy, zapytać, jak jak to wpływa, jak ta historia języka może wpływać na, na na nasz odbiór, rozumienie, naukę?
1: A, No właśnie, to jest, to jest fascynujące w ogóle pytanie i mam nadzieję, że, że, że też będę mogła powiedzieć coś ciekawego na ten temat, bo w sumie jak, jak mnie teraz zadałaś, to muszę szczerze przyznać, że nie jestem pewna, czy znam odpowiedź na to pytanie. Jak najbardziej uważam w ogóle, że jeżeli decydujemy się na naukę jakiegoś języka, to zanim w ogóle zaczniemy, Uczyć się i dowiadywać się, jak powiedzieć dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Powinniśmy przeczytać trochę właśnie o tym języku, o tym kim są ludzie, którzy się nim posługują, kim byli, jak duży jest ten język, jaki on jest, co on oznacza, ale nie mówię o oznaczeniu słów, tylko o samej, samym języku, jako takim organizmie, tak jaka jest jego historia, bo też taka wiedza może nam później pomóc. Zrozumieć niektóre zjawiska, tak? I, i, I to jak najbardziej taka wiedza nam nie zaszkodzi i da nam tylko taką lepszą, ogólną wiedzę na temat języka, którego chcemy się uczyć. Jeśli chodzi o zapożyczenia, bo to tak też wspomniałaś o tym, myślę sobie o Moim pierwszym skojarzeniem były anglicyzmy w języku niemieckim, bo od ostatnich, myślę też naj, no myślę, że już od, od jakiegoś czasu, ale przez ostatnie 10-20 lat, to jest bardzo takie silne, widoczne zjawisko, że w języku niemieckim jest coraz więcej anglicyzmów i to takich naprawdę mnóstwo, mnóstwo zapożyczeń. Więc na przykład osoba, która mówi po angielsku, I uczy się niemieckiego i jak będzie się komunikować po niemiecku i na przykład nie będzie wiedziała jak coś powiedzieć, jest spora szansa, że jeżeli użyje angielskiego słowa albo chociaż tam jakoś zaznaczy, że że chodzi jej o to i o to, jest spora szansa, że dogada się i że zostanie zrozumiana, bo tych słów w niemieckim z angielskiego jest bardzo dużo, ale z drugiej strony, Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, na przykład Polak, który tylko uczy się niemieckiego, to jest jego pierwszy język obcy, to może mieć podwójny problem, bo nie dość, że często te anglicyzmy zastępują oryginalne niemieckie słowa, to jeszcze te anglicyzmy nic nie będą dla tej osoby znaczyć. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy i też zależy od tego, jaki jest to przypadek, tak? Czy my my znamy te języki, czy nie. Więc oczywiście im więcej języków się uczymy, myślę, że tak, myślę, że mogę się odważyć i powiedzieć to, że zawsze im dalej będziemy się uczyć, im więcej języków znamy lub chociaż trochę znamy, tym będzie nam łatwiej w przyszłości nauczyć się kolejnego, bo po prostu... Mamy po pierwsze większe doświadczenie w nauce języków obcych, po drugie wiemy więcej ogólnie o świecie języków obcych i po trzecie mamy bardziej taką otwartą głowę na różnego rodzaju zjawiska i w pewnym sensie możemy powiedzieć, że już niczego się nie boimy, przeszliśmy przez nie wiem, odmianę przymiotnika w niemieckim, czy tam przez te 12 czasów w angielskim, czy przez coś tam jeszcze przeszliśmy w jakimś języku, no to już nie boimy się tych nowych wyzwań językowych, więc myślę, że tutaj tutaj to jest jest ważne jeśli chodzi o historię danego, danego języka w niektórych, tak jak właśnie wspomniałaś o języku norweskim i o, i, o tej, i, i, i duńskim, tak, I, i tych zależnościach, no to tutaj jest to istotne warto to wiedzieć i myślę, że w każdym języku są jakieś tego typu informacje, też, też wiedza historyczna, która sprawi że, że jakby no która, która jest odpowiedzią na wiele różnych językowych zagwozdek,
0: więc warto chociaż troszkę wiedzieć Tak, zdecydowanie Dobrze, będziemy się zbliżać pomału do końca. Czy chciałabyś, Susie, jeszcze dorzucić coś od siebie do tego tematu, właśnie ze swojego doświadczenia lingwistki i też nauczycielki języków obcych?
1: Dobrze, to jeśli bym mogła dodać takie słowo tak na sam koniec, to chciałam przypomnieć, że każdy język, każdy język na świecie jest trudny jeśli chcemy wejść na wysoki poziom. Mam na myśli to, że żeby wejść na zaawansowany poziom jakiegoś języka, no to to potrzebujemy naprawdę... no. Bardzo dużo włożonego wysiłku, pracy, systematyczności, takiej determinacji, więc jeżeli chcemy sobie pomyśleć, czy jakiś język jest raczej łatwy, raczej trudny, to, to nawet lepiej byłoby od razu sobie pomyśleć, tak, będzie ciężko, bo nauka języka to jest ciężka praca, która wymaga naprawdę ogromnej determinacji i poświęcenia tak? I, i wymaga też czasu i to nie jest coś, co się tak mimochodem może wydarzyć nagle, więc yy, warto o tym pamiętać, że nawet jeśli myślimy, że tam jakiś język jest może łatwy, dobrze, ok, ale żeby być takim naprawdę płynnym i tak bardzo dobrze mówić świetnie rozumieć, to trzeba będzie nad tym popracować. No i też jeszcze przypomnę tylko coś, co wspomniałam wcześniej podczas naszej rozmowy, że radziłabym wszystkim z nas wyzbyć się w ogóle tego pytania z naszej głowy. Oczywiście trzeba zadawać pytania i to jest bardzo ważne, ale po prostu pytanie o to, czy język jest łatwy, jest trudny, no szkoda, że ono jest takie popularne, powiem, mam na myśli takie, szkoda, że tak często zadajemy sobie to pytanie, bo na nie nie ma prostej odpowiedzi, lepiej zastanowić się, co idzie w pakiecie z danym językiem, czego możemy się po nim spodziewać i też słuchać siebie, i podejść do siebie bardzo po empatycznie i zastanowić się, nie, czy język X jest łatwy, czy trudny, tylko co potencjalnie w tym języku może sprawić mi trudność, a co będzie dla mnie łatwe. Z takim podejściem na pewno będzie nam łatwiej i trochę lżej.
0: No właśnie, nauka każdego języka obcego to wyzwanie, ale warto. Oczywiście. (laughs) Dobrze, Suzy, ja bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. A my się spotkamy jeszcze w kilku kolejnych odcinkach, ponieważ jest jeszcze wiele tematów, które myślę, że warto, żebyśmy rozwinęły. Także nie żegnamy się tak ostatecznie, ale do następnego razu. Do usłyszenia. Cześć.